0: Olá, seja bem-vindo ao Projeto 67, o seu programa de conteúdo de uma vida cristã relevante. Mais uma vez estamos aqui com você para trazer algo especial na sua vida. Temos aqui os nossos amigos Bruno Alexandre, Pastor Walter Araújo e eu que vos falo é o Betinho Martiniano. senhores, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, graças a Deus, muito bom estar aqui mais uma vez. Aproveitar para bater, ter aquele bate-papo super relevante, super construtivo muito feliz e
2: olha que a gente está tão feliz que dá uma olhada aí pessoal ó oh, estreando Estamos. camiseta nova
0: personalizados e
2: essa pode ser sua também especialmente você que participa do PG não é pois é já já o projeto 67 vai se tornar também souvenirs como camisetas, xícaras e etc aguarde é muito bom a gente estar tá junto de novo
1: é isso aí e é interessante a gente é, é... Essa conversa semanal que a gente tem, não só aqui, mas também é, quem está acompanhando nos pequenos grupos, é sempre bom a gente parar um pouco para poder ter esse bate-papo sobre uma vida cristã relevante. Esse é o objetivo do projeto 167, né? onde a semana tem 168 horas e aí nós tiramos uma hora da semana para esse bate-papo para saber e discutir como nós podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas horas da nossa semana e você é o nosso convidado a participar, a aprender junto conosco aqui.
2: E já vamos dar a nossa saudação aí para os, especialmente, os nossos queridos da Igreja de Patact, que já temos aí quatro pequenos grupos em funcionamento, um pequeno grupo de jovens, mais três PG's de adultos. Já, já a gente quer ver você aqui com a gente participando, compartilhando esta vida em pequeno grupo com os demais que estão se organizando para iniciar os seus PGs também.
0: Muito bem, senhores, bora para o tema. Nós estamos falando sobre a série A Visão. Hoje é o quarto episódio. Né? Começamos aí... É interessante essa série que nós estamos participando, porque ela segue uma sequência lógica e um assunto puxa o outro. Hoje é o quarto tema, nós vamos falar sobre semelhança com Cristo. Mas é interessante a gente notar porque... É... Tudo leva de uma origem quando a gente fala sobre intimidade, sobre identidade, quem nós somos, por que nós estamos. E hoje nós queremos falar sobre semelhança com Cristo e a gente volta à nossa origem. A nossa origem no Jardim do Éden, fomos seres criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus. É, não somos fruto do acaso não, viu? Justamente. Senhores, o que passou de errado? Por que precisamos ter a semelhança de Cristo se éramos a semelhança de Cristo né e o quão difícil talvez digamos assim o qual é o, o complicador complexo temos essa voltarmos a nossa identidade original que era ser como Cristo já que lá no Éden os nossos primeiros pais foram criados a imagem e semelhança de Deus carregamos ainda alguma herança genética digamos assim do Jardim do Éden,
2: é um desafio, né? porque como você bem lembrou, e você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode ter aí a sua Bíblia. Gênesis 1, 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é interessante porque nesse dia a dia que a gente leva tão corrido, eu acredito que a gente acaba se esquecendo da nossa origem. E, e de fato, parece que quando, quanto mais a gente lembra de quem é Jesus, mais diferente a gente se sente dele. Então esse tema ele vai tratar exatamente da oportunidade da gente fazer uma reflexão e buscar, sabe, tomar uma decisão ao final dessa discussão, de que a vida espiritual, não é uma espécie de um compartimento, de uma caixinha que a gente deixa ali na prateleira e quando é conveniente a gente pega e usa. Semelhança com Cristo é um modo de vida. E não é simplesmente algo que você... como se fosse uma camiseta. Né? Então a gente chegou aqui hoje na, nessa oportunidade e temos as camisetas novas. Bom, então eu vou tirar a minha camisa velha e vou colocar aqui a camisa nova do Projeto 167. E, e a gente às vezes quer fazer da semelhança com Cristo a mesma atitude. Algo que parece que a gente usa, mas quando não é possível usar por alguma conveniência, a gente tira e veste a camisa do velho homem, da velha mulher. Então, acho que o, o primeiro passo para a gente começar a refletir nesse tema é ter a noção de que espiritualidade é um modo de vida. E a gente tem que ter... Dentro dessa busca por essa identidade que foi lembrado, é essa constante oportunidade de, sabe, de estar tá buscando fazer a vontade de Deus, de ter a semelhança com Ele.
1: Pastor, você falando me fez lembrar um, um pedido de oração muito comum. É, quando as pessoas vão pedir. Pedem pela vida espiritual. espiritual é né? como se fosse algo diferente. Eu tenho a é. minha saúde física ali, eu tenho a minha vida espiritual. E esse tema ele nos ajuda a entender também que a semelhança com Cristo... É, não é um aspecto da vida, mas é todo o aspecto da minha vida. É a maneira que eu vivo, é um estilo de vida, uhum. é a maneira de eu pensar e não, não algo que, só, que somente está ligado à nossa origem, mas também ao nosso propósito, uhum. né que engloba não só o nosso hoje, mas como o nosso futuro também. É interessante, né porque esse,
2: esse aspecto, Betinho e Bruno, esse aspecto ele nos ajuda a nos definir como pessoas. Porque pare e pense, se você não tem certeza da sua origem, de onde você veio, é, você começa a ter uma crise com relação, a relação ao seu valor também. E quando a gente tem uma crise com relação ao nosso valor como pessoa, é, a tendência do ser humano é tentar preencher esse vazio de alguma forma. Então eu tenho que ser valorizado pelo meu corpo, eu tenho que ser valorizado pelo meu dinheiro, pela minha carreira, até pelo meu trabalho. alguns A gente começa a trazer para a nossa vida uma idolatria de deuses falsos, que agora vão começar a ser exatamente essas tentativas que a gente tem de, de buscar um propósito para a nossa existência. Afinal de contas, qual é o propósito da nossa vida? Então, quando a gente entende a forma como Deus nos ama de verdade, a gente passa, de fato, a entender que Deus nos amou e Deus nos escolheu. E isso determina o nosso valor. Afinal de contas, quanto custa uma vida? Administrador, fala para nós. Quanto custa uma vida?
0: Em termos, termos espirituais, o sangue de Cristo... Em termos, em termos espirituais, é aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso ser, aquilo que eu preciso me tornar. Mas aí que é a chave do negócio. O, o que que eu preciso me tornar? Nós temos seis mil anos de, de pecado, entendeu? E ao longo desses seis mil anos de pecado, é, nossa vida foi de, se deteriorando pouco a pouco. E evidentemente que é, o propósito de Deus, como a gente existe um propósito, uhum. existe um objetivo para nós estarmos aqui, né? E quando Cristo vem, entendeu, em forma de homem, para mostrar para a gente que existe a, a possibilidade de realmente é, viver uma vida é, relevante, viver uma vida é, disposto a fazer a vontade de Deus e aprendemos isso, é, nós, nós temos, nós temos é, uma, é, uma singularidade com Jesus.
2: É interessante porque você que está aí nos acompanhando, participando do pequeno grupo e de repente fazendo esta reflexão. Hoje eu conversava com uma líder de uma das nossas igrejas e, e ela me dizendo assim do grande desafio que ela tem tido com os alunos da sua classe que são adolescentes. E, e assim a falta de interesse destas novas gerações com aquilo que é discutido num ambiente como aquilo que a gente chama internamente aqui de classe da escola sabatina, é aquela, sabe, aquele, aquela falta de conexão, aquela dificuldade, parece que realmente a gente fala e ninguém está nem aí para aquilo que está sendo falado e, e é interessante porque esse não é um desafio só para novas gerações. Hoje nós temos vários adultos e até idosos realmente totalmente desapegados com as coisas espirituais. Mas aí é que está a questão, a gente tem que cavar fundo nesse processo para entender que não basta uma boa música, uma situação assim mais descolada, digamos assim, sabe, uma situação mais moderninha e não é essa a questão. A questão é realmente voltar e fazer a pessoa conseguir a capacidade de refletir. Afinal de contas, eu estou aqui para quê? Qual que é? Qual que, de fato, o que, que a gente faz? Qual é a razão de se reunir como um corpo na igreja, né? um, vários membros diferentes? Qual a razão de tudo isso? Então, eu convido você que nos acompanha, os nossos queridos aqui, a gente abrir a nossa Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 16, para a gente responder esta pergunta sobre a questão do propósito. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito original da vida? E quando a gente abre aqui, na primeira carta de João 4, 16, a gente 16, a gente lê desta forma. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor... E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Essa é a revista e atualizada. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma versão mais contemporânea, a nova Bíblia viva. Nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Então o propósito original da vida é um relacionamento íntimo com Deus. Se, não, se isso não existir e é uma escolha pessoal, nada vai fazer sentido. E interessante que a partir do momento que Deus vive em mim, e, e eu vivo pelo amor nele, as coisas começam a, a fazer sentido. Agora, sem Deus, o dinheiro não faz sentido, o sexo não faz sentido, a vida em comunidade não faz sentido, nada faz sentido. Então, semelhança com Cristo nada mais é do que intimidade com Deus, que já discutimos aqui a respeito desta necessidade. Veja como as coisas são, elas se complementam. Você precisa dessa intimidade com Deus para exatamente melhorar e buscar cada vez mais semelhança com Cristo.
1: Pastor, a gente, Betinho, também a gente volta a um ponto interessante, que é muitas vezes o foco no externo e não no interno. Uhum. Então, é, por exemplo, a semelhança com Cristo, isso pode parecer essa forma de aparência, né? como que eu vou aparentar, e, a, isso... De certa forma está ligado, uhum. mas muitas vezes nós esquecemos dessa essência interior, dessa coisa interna, onde o externo ele vai ser apenas um resultado daquilo que se passa por dentro e não uma camuflagem de algo que eu quero esconder. Né? Porque é até interessante quando a gente fala sobre semelhança com Cristo, é... existe talvez uma dúvida... Calma aí, se eu posso ser semelhante com Cristo significa que eu posso ser perfeito, igual a ele, <risos> e isso caminha para uma linha muito assim externa, perigosa, e perigosa, perigosa. Assim, mas muito aquilo que se parece e não aquilo que está lá dentro do, do nosso coração.
2: Então, aqui vai ficar uma pergunta para a sua reflexão aí no PG e você que nos assiste nos ouve, é, para que a gente possa de fato considerar esse ponto muito importante que o Bruno lembrou aqui. Quem é você? Olhando para o espelho, quem é você? Quando o Bruno se olha, quando o Betinho se olha, quando eu me olho, quem somos cada um? Quem, é, quem cada um de nós é? A ponto de que a gente pensando nesta semelhança com Cristo, é como ele falou, a gente corre o risco de, vamos usar um verbo aqui, é, farasear, uhum. sabe? Porque os fariseus tinham uma aparência muito boa, muito boa, irrepreensíveis do ponto de vista religioso, é, das cerimônias e tudo mais, mas terríveis no aspecto prático do relacionamento. Então, quando eu e você começamos a ter orgulho daquilo que a gente faz e de quem nós somos, pode ter certeza, estamos bem longe da semelhança com Jesus. Porque é interessante... Quanto mais semelhantes com Cristo, mais débeis, mais fracos e mais indignos nós nos sentimos. E não o contrário. E, e, e às vezes na prática, o que a gente vê no dia a dia, é, né, nas nossas vivências, são pessoas que têm orgulho de ser cristãs a ponto de se comparar com os outros e dar uma daquela do fariseu, ah, eu sou o bom, não sou esse desgraçado desse publicano aí, esse infeliz, eu não, eu devolvo meu dízimo, eu dou minhas ofertas, essa igreja só está aqui porque eu, porque eu, isso não é semelhança com Cristo. Ao contrário, a Bíblia nos mostra, e a gente vai ler aqui a carta de Paulo aos Coríntios 12, versos 9 e 10, que quanto mais perto dele, mais semelhante a ele, mais indignos e mais fracos a gente se sente. Dá uma olhada aí, pega a Bíblia. Segunda, melhor, melhor dizendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, versos 9 e 10. Eu leio na Nova Bíblia Viva. E cada vez ele disse... Paulo se refere a Deus. A minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Olha que frase, gente. Nós estamos falando de alguém que está buscando semelhança com Cristo e Deus está dizendo para Paulo, o meu poder se revela melhor nos fracos. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 12, 9 e 10. Agora, diz Paulo... Sinto-me feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo que é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco é que eu estou forte. Consegue viver com um paradoxo desse aí? O que, que vocês acham?
1: Eu, eu vejo que é a mesma questão do Deus não Deus não tem espaço em um local onde a, o indivíduo está cheio de si mesmo. Hum. E eu acho que isso resume bem. Então é quando a gente se esvazia, é, tira todo o nosso eu da frente, e aí sim Deus ele tem espaço para poder atuar em cada um de nós. E muitas vezes é isso que falta, né? É colocar de lado aquilo, aquela preocupação, o que, que os outros vão pensar de mim. É, como será que eu estou fazendo para que os outros possam ver as minhas decisões e deixar isso de lado, deixa Deus agir. Eu sou fraco, eu reconheço quem eu sou e agora, Senhor, é contigo. É interessante,
2: né porque esse não é o nosso homem natural, nosso ser humano natural, ele está preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito, ele está preocupado de que uh, você ajudou, ajudou, ajudou e agora a pessoa simplesmente ignora e, e sabe e a gente carrega uma carga muito, muito pesada quando a gente cria muita expectativa sobre o ponto de vista errado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro com a gente mesmo. Não crie é, crie pouca expectativa com você mesmo, porque a gente pisa na bola. E só Deus para ser Deus. Não crie nenhuma expectativa com relação ao semelhante. Não crie, porque a pessoa que hoje tá te, você ajuda, amanhã ela te vira as costas, no primeiro não que você diz, ela já esquece tudo que você fez por ela e você fica frustrado. Agora espere tudo de Deus. Em Deus a gente pode criar essa expectativa e é por isso que a gente busca essa semelhança com Ele. Porque a, nossa, sabe, a gente tem que se tornar fraco. E esse é o chamado que ele nos dá, é identificar, é que a gente consiga se identificar com a dor das pessoas. E não qu querer ser a solução para a dor das pessoas, sabe? Compartilhar e não querer dominar. Há pessoas que quando ajudam, não querem dominar o outro. Não foi para isso que fomos chamados. Nós de devemos entender o outro e não tentar teologizar, sabe? Colocar tudo como se o outro fosse uma pessoa sem Deus e que precisa de teologia. Nós temos que cuidar e não querer consertar. Porque o próprio Deus nos respeita a ponto de permitir que a decisão final seja nossa. Por que, que nós queremos tomar decisões pelas pessoas? Então, mais uma vez eu volto. Semelhança com Cristo é fraqueza e não força.
0: Esse lance, da, esse lance do relacionamento é algo, algo incrível e maravilhoso, porque quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais intimidade nós temos com as pessoas com que nós vivemos o nosso convívio, né? E, e eu vejo muito claro isso em casa. Eu tenho o Enzo, 9 anos de idade, e é um menino que ele, ele faz muito daquilo que eu faço e muito daquilo que a mãe dele faz. Entendeu? Porque estamos assim. Isso é bom ou ruim? É, então. Aí, aí então que essa DR tá, é pessoal. Aí que está a, a situação. Mas é, quando nós nos é, relacionamos, nós nos parecemos cada vez mais com a pessoa. Isso seja para o bom, seja para o ruim também.
2: É, e é por isso que, nesse caso, até, é, isso é importante na relação, por exemplo, pai e filho. É óbvio que todos nós temos boas expectativas com relação aos nossos filhos, mas é, nem tudo vai se cumprir e não é por isso que agora a gente tem que simplesmente abrir mão, desistir. Pense em quantas vezes eu e você já frustramos Deus. Justamente. E ele não
0: desiste. E quando eu me relaciono com Cristo, eu consigo começar a enxergar as coisas que existem erradas em mim. E, e o objetivo, eu acho, que o propósito que nós temos é justamente deixar com que Deus comece a lapidar a nossa vida. Porque é muito difícil para nós, seres humanos, fazer aquilo que é certo. Né? Da mesma forma que, voltando lá em casa, o Enzo, às vezes, ele pisa na bola comigo, eu piso na bola com Deus. Sim. E é o tempo inteiro. Entendeu? Mas uh, eu acho que o lance da proximidade, do relacionamento é fazer com que eu entenda aonde eu estou e o que eu preciso fazer? Que é, no caso, permitir que Deus me use, né, esteja comigo, que eu me entregue a ele para que ele possa me moldar.
2: É, é, veja, é, agora você falando dos filhos, eu vou pedir licença para fazer um outro comparativo, considerando exatamente essa nossa postura de relacionamento, frustração, e porque né, a gente pensa, nossa, semelhança com Cristo, eu não posso falhar, eu, eu tenho que ser perfeito. Pega leve contigo aí. Eu, lá em casa, vocês sabem, a gente ama muito os nossos doguinhos lá, né, os nossos pets. E, e é interessante essa relação do ser humano com um animal de estimação. É, muitas vezes você chama atenção de um, de outro ah, rasgou alguma coisa ou roeu um chinelo, etc e aí você chega junto, dá aquela bronca faz aquela cara de assustado coloca o rabinho entre as pernas desaparece, mas não dá um minuto, 30 segundos se você chama e faz uma gracinha já está tudo bem de novo e, e essa, é, essa é uma reação interessante porque certamente é uma reação de um amor genuíno e eu queria que você lembrasse, e sempre e eu sei que é muito comum, João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que você não precisa ter medo dEle. Você não precisa, é, simplesmente pela sua vida não ser tão boa quanto você se afastar dEle. Convença-se, quem você é? Você é uma pessoa muito amada por Deus. É isso que gera o valor da sua identidade. É isso que, que realmente significa ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é reconhecer que você é radicalmente amado, amada por Deus. Como se fosse o único no universo. Há uma música linda que diz que não há, um, não há outro igual a você, nem um outro igual a você. Deus criou você assim como você é. E essa é a, a grande, sabe, acho que é a grande oportunidade de, num tema tão importante como este, você então se lembrar semelhança com Cristo, é, significa que você é uma pessoa amada por ele acima de tudo. Então, é, é extraordinário, mas infelizmente a gente se esquece disso. E aí a gente precisa estar tá constantemente trazendo isso à mente. Peraí, aí, estou com dificuldade de, de aceitar o que está acontecendo comigo. Estou me sentindo mal pelos meus erros. Eu sei que Deus tem uma expectativa comigo e Ele vai te ajudar nessa expectativa, porque Deus é amor. É,
1: eu vi uma música essa semana e eu tenho minha esposa, a Valkyrie, ela reclama às vezes que quando eu gosto de uma música, eu fico ouvindo ela... <risos> <risos> <o> <risos> incansavelmente, Incansavelmente. E essa música, ela fala, eu sou abençoado. É, o título é, eu sou abençoado. I'm blessed, em inglês. E... Esqueci o nome do grupo. Mas uma, uma parte bem interessante da música é que fala assim, que... Nos meus dias alegres, eu sou seu filho. Nos meus dias tristes... Eu sou o seu filho. E é interessante porque a gente para para pensar nessa constância dessa, da, da nossa identidade, ser filhos de Deus, e eu acho que a gente pode aplicar na mesma situação, com a semelhança de Cristo, onde isso, isso existe essa constância. Não é em momentos separados, mas é algo que faz parte da minha vida. E é, como você tinha falado, né? aqueles altos e baixos, não é uma questão de ser perfeito, fazer 100%. Mas é essa busca constante de saber a minha identidade e tentar o máximo possível ser próximo daquilo que Jesus fez e
2: é. E essa identidade a gente repete. Amor, amizade, intimidade com Deus. É, não é aquilo que você faz. É o que Cristo fez, e às vezes a gente tem essa, exatamente essa dificuldade de achar que semelhança com Cristo é uma inerrância, é uma perfeição de não pecar, gente, é impossível, nós não temos como não pecar, é nossa natureza, nós só seremos salvos porque a graça de Cristo vai nos, vai nos completar. Nós acabamos de ler aqui a segunda carta de Paulo 12, a partir do verso 9. A minha graça é tudo aquilo que você precisa. Então a gente às vezes coloca essa, 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 essa barreira muito alta para nós mesmos. Acabamos nos frustrando. Porque a gente percebe que muitos dos erros que a gente comete, a gente acaba cometendo de novo. Mas não significa que você não está numa tendência de melhora. A gente deve aprender com os nossos erros, mas é preciso que você deixe Deus ser Deus. É necessário que você aprenda a se relacionar com esse Deus de maneira confiável, de uma forma que você, de fato, conheça esse Deus, à medida que ele cada vez mais vai estar se revelando a você. Pegue aí a sua Bíblia de novo, Isaías capítulo 43, a partir do verso 1 e depois o verso 4. Olha que interessante, eu leio sempre aqui numa versão contemporânea, Nova Bíblia Viva. Isaías 43, versos 1 e 4. Mas agora, Israel, o Senhor que, cri... que o criou e formou, diz, Não fique com medo. Eu mesmo comprei a sua liberdade. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Verso 4. Outras pessoas perderam suas vidas em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso porque, para mim, você é muito precioso e honrado à minha vista, porque eu te amo. Uau! Boca de Deus! Palavra de Deus! Você é meu, eu te amo! Sabem, queridos, há pessoas que não ouvem estas palavras de ninguém, do pai, da mãe, mas Deus deixou na Bíblia. Eu amo você. Isto te, te. Sabe, isso faz com que a sua identidade seja de fato reforçada. Você não é fruto do acaso. Você não veio de um preservativo furado. Você não veio de uma transa mal estabelecida entre dois jovens que não pensaram direito no que estavam fazendo. Você foi planejado por Deus. E isso te dá, então, a oportunidade de buscar esta semelhança com Ele. Coisa que muitas vezes parece impossível, mas nós cremos num Deus do impossível. E no assunto de salvação, não há impossíveis para este Deus. A menos que eu e você não permitamos. Então, vamos ser sinceros. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar com Deus? Já pararam para pensar do ponto de vista da busca da semelhança com ele. E olha que eu não estou falando das pessoas em geral. Estou falando do nosso arraial mesmo. Porque às vezes a gente percebe dificuldade de cristãos que têm a Bíblia, que ouvem a Bíblia em sermões todo fim de semana, não terem esta meta e esta clareza de que são amados por Deus. Por que será?
0: Eu acho que vem muito por falta, às vezes, de propósito de entender quem nós somos quando a gente fala da nossa identidade e saber que é, fomos criados você vê você acabou de ler o tempo inteiro na Bíblia Deus ele ele está disposto a me buscar o tempo inteiro na Bíblia Deus está afirmando e reafirmando e reafirmando que ele me ama e que eu sou dele entendeu então assim quando eu não tenho esse propósito e eu não e eu não busco isso também a vida fica vazia sabe não existe uma razão de ser mesmo estando mesmo estando no contexto de uma comunidade religiosa mesmo estando né, dentro de um de algo se eu não se eu não entendo o que eu sou e quem Deus é por mim eu acho que não, a pessoa não tem condição de de buscar algo a mais
2: e, e o interessante é que a gente não consegue é deixar de colocar alguma coisa no
0: lugar é? assim, ah, de fato. E porque o ser humano a gente precisa vai tentar alguma coisa. O ser humano precisa ter algo com que ele possa, sei lá, é, buscar, estar esperançoso de fazer alguma coisa. Alguma coisa faz parte porque da no, vida do ser humano. Ele busca. Porque no fundo
2: eu posso até não entender qual o propósito da minha vida, mas eu estou em busca de sim, algo. Eu estou em busca desse propósito, exatamente. desse significado. E, e, e como a gente leu lá no começo, quando você vai à Bíblia, Primeira Carta de João 4, verso 16, o propósito original para a nossa vida é um só, relacionamento com Deus. E se este propósito não está aí na sua agenda, alguma coisa vai tomar conta dessa agenda. Uhum. E alguma coisa que não vai te dar satisfação. Dá uma olhada, gente. Vamos pegar os casos mais comuns que a gente conhece de corrupção no Brasil. O ser humano é insaciável. A pessoa foi pega roubando um milhão, mas ela não vai parar nesse um milhão. Tem gente que não, você percebe, poxa, né? Alguém pensa assim, caramba, mas se eu tivesse essa chance, um milhãozinho para mim já era o suficiente. Mas não dá. Porque vai chegar esse, o momento em que esse um milhão... Peraí, mas se eu tirei um milhão, posso tirar dois, três, cinco, dez? Insaciáveis. A nossa natureza é insaciável. E só quando a gente encontra realmente qual é o nosso propósito, que é ser semelhante a Cristo, é que a gente vai começar, através do relacionamento com Ele, a entender que o amor dEle nos ajuda a ser preenchidos, e a entender o propósito da nossa
1: vida. Posso colocar um ponto aqui que eu estava eu pensando, é, e acredito que seja uma das, uma das maiores causas dessa é, falta, dessa compreensão do amor de Deus pela gente, ou quem sabe até a semelhança com Cristo, que é o foco no eu. Então, muitas vezes, eu, eu acredito que a, a nossa vida ela está tão voltada àquilo que eu vou receber em troca, àquilo que eu vou ganhar. É, por exemplo, você comentou no início, pastor, sobre a não criar expectativas no próximo, e sim colocar as expectativas em Deus. Porque quando a gente cria expectativa, é como se a gente estivesse ajudando ou fazendo algo, esperando algo em troca. E aí a gente já começa até levar para um assunto sobre a verdadeira... Natureza dessa motivação de ajudar alguém, porque se eu faço essa motiva, é, se eu faço essa ação, se eu ajudo de qualquer forma, pensando naquilo que eu vou receber em troca, e talvez eu possa ir até mais longe, é, quem sabe, não necessariamente um obrigado, mas até mesmo o meu sentimento por saber que eu estou ajudando alguém acredito que nós colocamos o nosso foco errado. É quase e...
2: como fazer uma selfie fazendo a doação da cesta <risos> básica. Exatamente. Né? Olha aí, ô oh miserável, sorri que você está ganhando uma cesta. Como eu sou bom. Né? <risos> e,
1: e, e eu vejo também esse mesmo aspecto quando nós falamos sobre semelhança com Cristo, também não acredito que se trate de nós, mas se trate do próximo, de quem está ao nosso lado. E, e às vezes eu, eu, eu tento pensar da seguinte forma que é, muitas vezes é muito utópico a gente falar assim, é, o relacionamento com Deus, é, parece, parece que aquilo não é materializado, uhum. e aí Deus coloca o próximo do nosso lado para que a gente possa materializar esse relacionamento que nós temos com ele. Porque é, 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 parece que é aí que dá esse sentido completo, quando eu me relaciono com o próximo. Não necessariamente a, a, a ajuda, né? A gente está falando bastante aqui sobre ajuda, mas não necessariamente uma ajuda. O relacionamento com o próximo parece que é aquele, a formação ali completa do nosso relacionamento com Deus se transmitido ali com o próximo.
2: E, e por que é assim? Vamos chamar isso de empatia. É assim? Você encontra esse significado porque Jesus se colocou no nosso lugar. Então é isso que a semelhança com Cristo é essa capacidade que você desenvolve de se colocar no lugar do próximo. Você não vive para você, você vive para os outros sem esperar nada em troca. Uau! Aí é que está a questão, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros, João 13, 34 35. e 35. E parece que a gente fica só nessa teologi, teologização, nessa teoria, sabe? Ah, tal, mas na hora do, realmente, sabe, da prática, da, da oportunidade de você fazer alguma coisa? Peraí, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Qual que, é, qual que é o retorno desse investimento administrador? Porque a gente tem discutido isso uhum. nos temas anteriores, a profissão de administração é gerar renda. Resultado. E qual que é o resultado? Qual que é o retorno? Pois é, no cristianismo não tem retorno para você. Pelo contrário, você doa, você entrega. Sem esperar nada em troca, porque foi assim que Cristo fez. Na verdade,
0: você até tem o, 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 o resultado que, quando você faz, na verdade, é, você beneficia os outros, mas você também se beneficia. Claro. É algo, é algo que é de. O, o resultado ele vem de duas mãos.
2: E o resultado não é você, o resultado é de Deus. Sim, sim. E, e aí, é que, aí é que muitas vezes fica difícil para nós, porque a gente gosta de ter as coisas controladinhas, uhum. no nosso poder, na no... e a gente é obrigado a sair da zona de conforto e significa o que? Por exemplo, os momentos que de forma voluntária vocês gravam esse podcast. Podiam estar em casa, ou estudando, ou trabalhando, mas você tem que abrir mão. Aí é que está. Semelhança com Cristo é aprender a abrir mão daquilo que é algo confortável para você e não esperar o resultado favorável para você.
0: Uhum. É, é, o, é o lance, desculpa, é o lance da satisfação, não que seja algo que é para me gloriar, uhum. mas é algo que quando eu faço é, é, é natural que aquilo me faz bem. Uhum fazer Não por uma questão de, de, de querer me mostrar, não por uma questão de, de vaidade, mas por uma questão de que eu estou compartilhando. Não sou eu que faço, que estou, eu estou sendo um canal, um instrumento para que Deus me use para poder partilhar amor. entendeu Por quê? Porque eu já recebi o amor de Deus. E
2: porque eu tenho convicção de que sou amado por Ele. Exatamente. Eu sei que eu sou amado por Ele, imperfeito como eu sou, falho como eu sou. Mas Deus me ama e se eu tenho esta convicção na minha mente bem clara, se Deus me ama, eu vou ser capaz de amar o meu próximo.
0: A gente pede muita muita bênção, né, para Deus, em, nas nossas orações, da maneira como Senhor me abençoe, me ajude, né? Mas é, eu recebo, você recebe, você também recebe as bênçãos. Você que está assistindo, você também recebe as bênçãos de Deus, porque não ser portador de bênção. Essa é a questão, se colocar à disposição.
2: E, e sabe quando isso fica muito triste? Que aí a gente perde a semelhança com Cristo. E que é muito comum para os crentes é, médios. É, você passa não a abençoar as pessoas, mas a julgá-las. Entendeu? Esse é o grande BO do crente médio. É aquela capacidade que você tem de esquecer de quem você é e ficar apontando os defeitos e erros de todo mundo como se você fosse uma espécie de referência acima da média. Quando não foi esse o papel para o qual Deus nos chamou. Ele não nos chamou para julgar, Ele nos chamou para abençoar. Ou seja, de novo a gente volta para a questão inicial. Se você tem certeza de que você é muito amado, amada por Deus... Você vai entender esse propósito.
1: Deixa eu jogar uma bomba aqui. Uhum. <risos> Vamos complicar a história aqui. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. Versos bem, bem conhecidos.
0: E amigos, lembre-se que a bomba é para você também. É, <risos> Principalmente.
1: É um, dos, um dos meus versos preferidos. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E você que está participando aí no PG, se você está ouvindo antes do PG, provavelmente você vai ouvir essa mesma perguntinha. Então você já vai pensando aí em como que você pode comentar essa frase que está no manual do pequeno grupo que diz assim e aí eu queria ouvir de vocês ninguém pode viver como Cristo sem antes morrer como Ele
2: é e aqui está né mas sabe é, se a gente for parar para pensar esse é o convite mais direto que Cristo tem para nós quando Ele chama um homem uma mulher Ele chama para morrer venha e morra, literalmente morrer, morrer para esse nosso egoísmo, morrer para as nossas escolhas mal feitas, morrer para essas, essas circunstâncias que parecem normais, mas que quando confrontadas com a palavra de Deus não são normais, então realmente você é chamado a morrer para o um mundo, mas você é chamado para viver em nome de Cristo, semelhança com ele, então é aquilo que a gente já tem discutido aqui desde o começo. Esta semelhança com Cristo nada mais é do que você abrir mão, abrir mão daquilo que realmente às vezes faz sentido para você, mas quando for comparado com o Evangelho, você vai perceber, peraí, isso aí não tem nada a ver. É uma coisa que está me prejudicando, está me atrapalhando, e eu nem tinha percebido, porque é, é interessante como que muitas vezes a gente... A gente está se prejudicando e não percebe. Muita coisa que a gente faz, maus hábitos que a gente tem, acabam nos envenenando e, e, sabe? e a gente vai ignorando os sinais. Geralmente é na saúde que isso se reflete. Então, esse toma tua cruz, vem e segue-me, é um convite literal para que a gente morra para as nossas escolhas erradas e passamos agora a escolher de semelhante a Cristo, ou seja, escolher é, estar nesta vida de relacionamento, de intimidade com Ele e que eu e você vamos permitir que Ele assuma o controle. Porque enquanto a gente quer dominar a situação, os resultados ficam por nossa conta e, e são pífios, são ridículos. Agora, quando eu aceito tomar esta cruz e carregá-la e aprender a, sabe, a cada dia fazer as renúncias que são necessárias em nome do evangelho, Deus assume o resultado. E quando Deus assume o resultado, é só a bênção.
1: Para mim, um dos versos mais, é, além de intrigantes, acredito que é o que mais explica como o cristianismo ele é controverso quando a gente compara com outras religiões, é esse que nós acabamos de ler, o verso 24, onde Jesus fala, aquele que quiser salvar a própria vida, esse vai, Tem que vai perder. Sim, então, isso me leva a pensar também, essa busca com a semelhança com Cristo, ela não é uma busca por um interesse em salvar a minha vida. Agora eu preciso fazer isso para porque eu preciso ser salvo. Então eu vou deixar de comer tal coisa, eu vou observar determinado dia, eu vou, é, às vezes até mesmo, eu vou orar todo dia, eu vou ler a minha Bíblia todo dia, porque eu quero ser salvo. Sabe aquela coisa assim, onde o foco está no eu, eu quero, é pra mim, é pra mim? E aí Jesus ele mostra a completa controvérsia da, das religiões do mundo, onde o cristianismo, calma aí, não é bem assim. Jesus fala, se você quiser se salvar você vai ter que deixar de olhar para você mesmo. Você é o foco principal, você não faz as coisas porque você quer ser salvo.
2: Até porque muitas dessas é, filosofias, crenças, seitas, religiões, é, exatamente apontam para que você busque o seu eu interior. né Aquilo que você tem de bom dentro de você. Quando a gente olha para dentro, meu irmão, não tem nada de bom, hein, não. A gente pode até se esforçar sabe e tentando aí fazer caridade etc mas na primeira oportunidade a gente vai querer de... a coisa para gente e o foco sempre vai ser a gente a semelhança com Cristo tira o foco da gente e coloca o foco nele e no próximo uhum. e aí é que... ah, sabe a grande distinção para você poder entender a importância desta semelhança com Cristo Onde está o nosso foco? Qual é o que tem sido o resultado das nossas atitudes? E olha que tem gente que é extremamente egoísta até dentro de casa, com a própria família. A ponto, sabe, de, sei lá, esconder as coisas e tudo mais, só porque, nossa, eu tenho pra mim aqui, não tenho como dividir, etc. Então essa semelhança com Cristo, ela nos ajuda, peraí, vamos mudar essa visão de vida aí. Esse foco só em você não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ter o foco nele, na cruz. E na cruz você aprende, então, a ter essa empatia que a gente já discutiu na prática. Mas é um desafio tremendo morrer para a gente mesmo e viver para Cristo. Mas é isso que é semelhança com Ele.
0: Sabe por que o desafio? Se a gente for racionalizar a vida neste mundo, cara, é bom. Tem muita coisa que é boa. O, o pecado é bom. Entendeu? Mas qual que é o final? Pra onde leva? Pois é. Entendeu? Só que daí você apa aparece Jesus na sua vida te oferecendo. Posso só
1: acrescentar uma coisa? Claro. Às vezes
0: nem é pecado, né? É não. De determinada não, exato. coisa que nem é um pecado. Mas mesmo. eu digo assim, é, o, o pecado, porque a gente tá falando aqui de uma vida com Cristo, uhum. que você tem que se abster de, de coisas. Mas é, é bom, e a gente sabe que é bom. Mas o que a proposta que vem da outra parte de Deus, a questão do amor, a questão de quem Ele é, também é bom e, e nos leva para algo melhor, uhum. entendeu? Então assim você você compete, existe uma a nossa vida é uma, é uma, é uma competição de interesses, é, um, é uma luta de interesses, né? Interesses para as coisas do mundo, né? De um lado e do outro lado você tem os interesses de Deus em nós e do que que Ele está oferecendo.
2: E, e é interessante, né? no último sábado, vocês devem se lembrar, eu falei sobre essa, essa relação nossa com os nossos ídolos, nossos falsos deuses, e como foi bem dito aqui, necessariamente esses ídolos que nós colocamos eh, na nossa relação com Deus, atrapalhando a nossa relação com Ele, necessariamente não são ruins. São coisas boas. Nós podemos fazer do nosso trabalho um ídolo, da nossa família um ídolo. E fazendo com que estas coisas que preenchem aquele vazio que exclusivamente é de Deus, é, elas nos deem uma satisfação, mas na primeira oportunidade, por, pelo fato de não serem Deus, irão nos decepcionar. E é aí que a gente precisa refletir, peraí, onde é que está o meu foco de novo? Por quê? Porque de fato eu e você fomos criados para amar a Deus. Sobre todas as coisas. E sempre que a gente estiver fora deste foco, a gente pode até ter coisas boas preenchendo este foco. Mas sempre vai ter um gosto de frustração, sempre vai ter sabe aquela situação onde então de novo a gente volta para esse aspecto citado aí na lição que está na sua mão. Até onde você está disposto a carregar a sua cruz e realmente seguir a Cristo. Esta é a semelhança com ele que vai gerar em você o sentimento de fraqueza, de imperfeição, sabe, de, de humilhação. E aí você vai perceber realmente quem é a criatura e quem é o Criador.
1: Eu, eu gostaria de, talvez, levar a nossa conversa um pouco mais é, para termos práticos, né? Se a gente pudesse analisar, ok. Então, é, talvez eu tenha tido uma compreensão diferente do que é ser semelhante a Cristo. A minha compreensão até aqui tem sido assim, ah, ser semelhante a Cristo é ir aos sábados, à igreja, é... é poder dar o meu dízimo, dar minha oferta, ler a lição da Escola Sabatina. Ser bonzinho. Ser bonzinho, é. E logo no começo, você citou, pastor, que a semelhança com Cristo, você citou alguns itens ali. Se a gente pudesse colocar de maneira prática, o que, que eu poderia, talvez, é, listar, se é que dá para listar isso, o que, que eu poderia é, categorizar ali, classificar o que é ser semelhante a Cristo?
2: É, exatamente é, o que acontece. Dentro desse aspecto, é, a semelhança com Cristo, a gente já enfatizou aqui, é a empatia, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente fala de aspectos práticos da semelhança com Cristo, obviamente que nós estamos falando das atitudes que revelam esta semelhança. Essas atitudes elas são reveladas e falam até mais alto do que as nossas palavras no sentido de você ter uh, na sua agenda destas 168 horas da semana, uma dedicada ao Projeto 67. mas as demais você dedica para o seu lazer, para o seu descanso, para o seu trabalho, para a sua família e dedica para realmente propagar os valores deste reino. Então, cuidar de pessoas... Sabe, se preocupar com pessoas, detalhes pequenos, pequenos. Hoje, por exemplo, eu estava com a minha família almoçando e a gente notou que uma mãe deixou cair o celular no chão, só que o celular não estava no corpo, assim, no bolso tal, estava no carrinho de bebê. E aí, simplesmente não caiu percebeu. no chão, ela não percebeu e estava se afastando. Na média comum, cada um por si, né? Cada um se vira, mas Não moça, com licença, e eu percebi que ela falava português, facilitou para mim, né? é, o seu celular caiu no chão. Aí a pessoa toma aquele choque, né? Poxa, podia ter ficado quieto e tal, e parecia ser um celular bonitão, grandão, não importa. É, sabe? Mas são detalhes, e você percebe na prática o quanto as pessoas não têm sido semelhantes com Cristo quando você faz pequenas gentilezas. Procure, por exemplo, segurar a porta de uma dessas lanchonetes ou qualquer lugar que você frequente público, abrir a porta e se alguém estiver se aproximando ali, você então ter a capacidade de segurar a porta e tal, etc. Tem pessoas que passam assim por você uau, uma gentileza, uma coisa boa, etc. Está faltando gentileza sabe Está faltando bondade, carinho, está faltando esse, exatamente essa, essa coisa do cuidar, do, de fazer um telefonema, de, de você olhar para o seu vizinho, olhar para o seu colega de trabalho e, e entender o que está acontecendo na vida dessas pessoas e ser disponível. Eu acho que se a gente pudesse resumir numa palavra semelhança com Cristo, para mim... Nesse contexto de hoje que estamos aqui estudando, seria disponibilidade. Será que eu estou disponível, assim como Cristo, sabendo que eu sou tão amado por Ele, para fazer a diferença
1: na vida das
2: pessoas ao meu redor?
1: Era isso que ele fazia, né? Quando a gente pega todas as histórias ali dos evangelhos, é, é basicamente as ações e aquilo que ele estava com pessoas fazendo. Mais
2: tempo agindo do que pregando.
0: Uhum. É. Na verdade, a pregação dele era era ele, né? É. Era ele. Quando ele chegava, ele impactava a vida das pessoas. Entendeu? A presença dele impactava a vida das pessoas. E,
2: e, é uma, e é uma postura, né? É uma postura. De novo, quem você é? Qual a sua identidade? Bom, sendo eu amado por Deus, cheio de defeitos como eu sou... <risos> É, sabe, o mínimo que eu poderia fazer é não deixar ninguém sair da minha presença sem ser abençoado. É, seria uma decisão tão bonita, quer ser semelhante a Cristo, abençoe as pessoas. Eu não estou falando para você sair orando em voz alta, no meio da rua, feito um maluco. Não, não é isso. Mas são esses pequenos gestos, essas delicadezas, essas gentilezas, sabe, em que você demonstra que você está realmente em busca, você está satisfeito de ter encontrado o propósito da sua vida e você gostaria que as outras pessoas tivessem esta chance também.
0: Sensacional. E a cada encontro que Jesus tinha, as pessoas ficavam maravilhadas com a com aquilo que ele trazia, com aquilo que ele proporcionava. É, quem dera nós tivéssemos essa oportunidade, fôssemos realmente semelhante a Cristo, a Cristo. para quando nós tivéssemos né, um encontro com alguém, as pessoas pudessem ser maravilhadas, enxergassem em nós, Jesus, enxergassem em nós algo diferente que elas não têm, e, e, que elas não vivenciam.
2: E, e vamos botar mais uma bombinha nesse finalzinho da discussão aqui, mas só para que você tenha uma noção, hein? A gente está destacando, óbvio, a pessoa de Cristo e sendo agradável, mas tinha momentos que ele também ele tinha ira. Vamos lembrar do contexto lá da purificação do templo. Gente, ele não estava calminho, não. Estava bravo. Então, quer dizer, eu e você também temos momentos em que a gente, sabe, põe para fora alguma coisa mais rí ríspida e tal, etc. Mas, ainda assim... Você percebe que as pessoas que eram o alvo dessa situação, elas entenderam que elas estavam erradas. Uhum. Porque nem a raiva de Jesus era sem propósito. Então, gente, é muito natural. Eu e você fomos criados com sentimentos. Deus se frustra. Deus sente tristeza. Jesus ficou tão triste que ele suou sangue. Depressão. Mas olha a maneira como ele lidou com todos esses sentimentos. Mostrando para mim e para você que é possível que também nós tenhamos bons sentimentos, sentimentos tristes, ruins, a gente tenha altos e baixos, mas pelo fato de sermos amados, como Jesus tinha certeza de que o Pai o amava, ele seguia em frente cada
1: vez melhor. É interessante notar, essa, 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 fazer essa análise da vida de Jesus, de ver a pouca preocupação que ele tinha com ele mesmo. Né? É, e a gente está falando do próprio Deus andando aqui na Terra. E ele não demonstrava absolutamente nenhuma preocupação. Como, por exemplo, ele não tinha uma casa onde morar. né? Inclusive, esse era o dilema ali. Um dos dilemas na hora do, das pessoas o segui-lo. Não, mas eu não tenho onde morar. Você tem certeza que você vai me seguir? Eu não me preocupo... Tanto com a minha vida que eu estou aqui para dar a minha vida, simplesmente doar a minha vida. E, e eu, é, é, quando a gente pensa, se a gente tivesse só um pouquinho desse sentimento de doar a nossa vida para quem está ao nosso lado, eu acho que já faria uma grande diferença, uma grande. Porque, querendo ou não, a nossa, o, no, o nosso instinto é, a nossa, é procurar a nossa segurança, o nosso bem-estar, o nosso conforto. E Jesus ele vem e quebra tudo isso fala assim, não, a minha vida foi de completa abnegação. Foi de completa sabe, o meu eu não existe, eu estou aqui para me doar.
2: Desafio. Quer semelhança com Cristo? Está hum. aí.
0: Senhores, está agradabilíssimo o tema <risos> e a gente ficaria aqui o, o, por muitas e muitas horas ainda falando sobre esse amor de Jesus, as maneiras como nós podemos ser semelhante a ele, na maneira como, como ele quer que nós nos possamos nos relacionar com ele também com as pessoas, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E você que está, que está aí ouvindo, obrigado pela tua, parte, pela tua presença e participação aqui, né, antenado nesse tema tão especial. Senhores, considerações finais para a gente poder orar e despedir os nossos amigos que estão nos assistindo?
2: Eu acredito que a ênfase é essa. Sinta-se alguém amado por Deus. É isso. Não tenha dúvida disso, em nenhum momento duvide de que você é radicalmente amado por Deus. E ao ser, eh, tendo esta convicção na sua vida, você vai entender o propósito dele para você e você vai, então, aprender a buscar esta semelhança a cada dia, melhorando um pouco mais, caindo, levantando, mas sempre tendo essa perspectiva de semelhança com Cristo na sua vida, especialmente quando você aprende a morrer para você e a viver para os outros como Cristo.
1: Acredito que um dos pontos principais, na minha opinião, é essa questão de buscarmos essa mudança interna e deixar que o externo seja apenas um resultado daquilo que se passa por dentro. Porque se a gente se preocupar com aquilo que está aparecendo aquilo que eu quero que os outros vejam, aí a gente bagunça tudo esse princípio da semelhança com Cristo.
0: Pois é, senhores, vamos orar? Por favor. Pai Santo, obrigado a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui falando a respeito de como é importante sermos semelhantes a Ti, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer, né o quanto o Senhor tem feito por nós e também, ó Pai, é, o quanto é importante a gente entender quem nós somos, o quais são os nossos propósitos e objetivos de vida e o quanto nós podemos beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor, né, levá-lo de uma maneira especial e confortar pessoas, ser canais e portadores de bênçãos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que te conheçam né, e saibam, que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor é um Deus de amor e que não importa quem somos e onde estamos, o Senhor está disposto a nos buscar, a nos resgatar e a fazer de nós pessoas diferentes. Que possamos permitir que isso aconteça em nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amigo, você que esteve aí conosco, participando. Né? A próxima semana vamos estudar sobre comunidade. Como nós podemos ser relevantes como né, cidadãos né, de uma comunidade, a comunidade cristã, a comunidade de Deus. Que Deus abençoe você, um forte abraço e nos vemos lá. Até.
1: Nos Amém. vemos na próxima. Até a próxima.